1: paz viene del interior, no la busques fuera. Siddhartha Gautama Buda. Buenas noches, estamos en Sanamente de Caracol Radio, su programa de salud. Un amigo que además admiro profundamente y lo quiero, ya él lo sabe y muchas personas también, porque lo digo públicamente, que ha desarrollado todo un proceso terapéutico muy útil que generó además un bestseller y este segundo también ya lo está haciendo. El milagro metabólico, su primera obra pública y ahora el milagro antiestrés de Editorial Planeta. Carlos Jaramillo, médico de la Universidad de La Sabana, especialista en medicina funcional en Estados Unidos, hizo además un fellow en envejecimiento, también en Estados Unidos nutrición clínica en la Universidad de Yale y bioquímica clínica en la Universidad de Harvard, es docente universitario, speaker, asesor en investigación y desarrollo para una multinacional de alimentos y fundador del Instituto de Medicina Funcional. Mi querido doctor Carlos, buenas noches y gracias por acompañarnos.
2: Hola doctor Santiago. Siempre es un inmenso, inmenso gusto compartir con usted y con toda su audiencia.
1: Bueno, Carlos Gracias le hemos traído.
2: por esa introducción. Eso, nada, pues, eso <ríe> suena demasiado bonito. <ríe> uh <-huh>,
1: pero, <ríe> pero es que es verdad. <ríe> el cariño es mutuo. Sí, el cariño que tengo y la admiración es muy grande. Bueno, hablemos de esta pandemia que es realmente la pandemia del siglo XX y XXI y esperemos que no sea la del XXI, no nos constará, pero por lo menos que hagamos algo ahora que estamos en el XXI. ¿Esto que es el estrés? Definámoslo, doctor Jaramillo.
2: A mí una definición que me parece bonita de estrés y sencilla es cuando uno tiene cualquier respuesta interna o externa que supera la capacidad del cuerpo para responder adecuadamente. Eso es una respuesta estresora. Esa respuesta estresora puede ser pues, mucho más grande o, muy, o, o o pequeña, puede ser algo que uno puede con lo que uno puede responder o puede que no. Pero siempre que hay una respuesta interna o externa, como así que interna, porque a uno le parece que el estrés es todo externo, pero también una respuesta interna es porque yo puedo tener una infección, puedo tener alguna cosa y en, hasta el punto donde llega esa capacidad mía de poder responder y como que yo no me doy cuenta y sobrepasa eso, pues se prende esa respuesta estresora en el cuerpo.
1: Una respuesta que tiene su sentido favorable y desfavorable. ¿Cuándo es favorable la respuesta ya frente a una acción que supera la capacidad adaptativa de ese cuerpo?
2: Es que el estrés es necesario. El estrés es absolutamente necesario, benéfico, tiene todo el potencial el problema es que uno con el estrés, como decía mi papá después de leerse el libro, decía es que yo, yo ya entendí, o sea que el estrés es casi como que uno le tiene que enseñar al cuerpo como a bailar con el estrés. Y decía exactamente, es como cogerlo y recibirlo y como torearlo. El estrés es absolutamente es absolutamente benéfico en muchos sentidos. Voy a poner dos dos ejemplos que son que de pronto uno como que no tiene o tres ejemplos que uno no tiene en el radar. ¿Por qué funcionan los antioxidantes que a la gente le gusta tanto tomarlos? Pues los antioxidantes funcionan porque generan una respuesta de estrés dentro del a la atención de la célula para que la célula coja inmediatamente los radicales libres que están por ahí y coge y los neutraliza, pero activando una parte dentro de la célula que funciona muy muy interesantemente. Porque Segundo ejemplo, ¿por qué funciona el ayuno? que a tanta gente le gusta, que yo defiendo tanto, del que enseño tanto, que le digo a la gente que es una, una herramienta bellísima, milenaria, terapéutica, que hace parte de nuestra biología, todo. Pues el ayuno funciona porque estresa el cuerpo. Solo cuando yo logro llevar a mi cuerpo a ese estrés de no estar comiendo, pues mi cuerpo tiene la capacidad de activar los mecanismos de compensación y de adaptación para todo lo que sirve el ayuno. Tercer ejemplo. ¿Por qué sirve el ejercicio? ¿Por qué la gente se pone bonita cuando hace ejercicio? Uno solamente, ese me eso que la gente quiere más que el oro y que los diamantes, que es el mecanismo de quemar grasa, que no se llama quemar grasa, sino oxidar grasa, o utilizar la grasa como energía, eso solamente sucede cuando yo estreso a mi cuerpo. Porque a uno le crecen los músculos cuando va al gimnasio? Porque manda una respuesta de estrés, del músculo al cerebro que le dice al, al cerebro por favor usted viene y me repara el músculo pero no solamente me lo va a reparar sino me lo va a poner más grandecito hágame el favor
1: bueno doctor Entonces, el
2: estrés es necesario
1: sí, eso estoy de acuerdo y vamos para adelante en la siguiente parte para desarrollar esa idea de un estrés necesario cuando tiene sentido luego hablaremos del cortisol y de muchas cositas más en un momento aquí en Sanamente de Caracol Radio
0: síganos escuchando por salud ya regresamos
1: Seguimos en Sanamente de Caracol Radio. El doctor Carlos Jaramillo, nuestro invitado de hoy, estamos hablando sobre su más reciente obra el milagro antiestrés, ya tuvo su primer éxito en el milagro metabólico ahorita que estamos hablando del milagro antiestrés es una respuesta interna o externa que supera la capacidad del cuerpo cuando ya es sobrepasadora, pero este estrés que todos tenemos en el cuerpo interno desde el punto de vista de nuestras células y como respuesta en medio externo es necesaria, es benéfica, es favorable como la que tenemos en el ayuno que ese estrés del cuerpo favorece que nosotros podamos activar todo el mecanismo de compensación, adaptación, por ejemplo utilizamos una flexibilidad metabólica y utilizamos las grasas, en este caso las oxidamos para generar energía, que eso también lo podemos ver como los antioxidantes actúan precisamente para poder coger los radicales libres y por último el ejercicio que también nos puede, además de oxidar la grasa podemos generar nuevos músculos los tejidos se destruyen para construirse ese es el ciclo de renovación de la vida sigamos hablando, doctor Jaramillo usted continúe
2: pues hasta ahí, hasta ahí digamos que el estrés está bien y entonces eso es hace parte de nuestra biología, es que hasta ahí eso es lo mismo que nos iguala a cómo respondíamos, cómo hemos respondido en toda la historia de la humanidad, cómo respondíamos a cuando le persiguía el tigre, o cuando le venía persiguiendo el, eh, el tiranosaurio, o cuando venían las heladas, o cuando no había comida, ¿por qué respondíamos? ¿Qué era eso que nos permitía estar respondiendo adecuadamente? Entonces, uno tiene un sistema de adaptación en el cuerpo que es superior, que uno cree, y uno dice, bueno, y esa vaina del estrés de dónde viene. Eso a mí me han hablado que viene ahorita que ustedes decía antes de la pausa, que no es que eso, dicen que es que eso son unas hormonas, como así que unas hormonas? Ah, sí, es que hablan del cortisol, pero es que tenemos que entender que eso. Eso es un sistema de adaptación del cuerpo que interconecta absolutamente a todo el cuerpo. Eso no es solamente unas hormonas. Porque es que cuando yo tengo estrés, sea estrés en mi cabeza, que es para mí digamos que el estrés se divide en dos, que es el estrés que yo percibo como estrés, que es toda mi conexión con el mundo externo en mi forma de entender la realidad, Entendiendo que lo que a mí me estresa, lo que a mí me gusta, lo que a mí me genera miedo, ansiedad, angustias. Única y exclusivamente una creación de mi mente y de nada más. Es solamente una realidad para mí. Pero también existe, que eso es lo que uno llama el estrés emocional. Pero también existe el estrés del cuerpo. Cuando yo estreso a mi cuerpo con mi mala alimentación, con el exceso de wifi, con la falta de sueño con la radiación de los aeropuertos, de los aviones, de las redes eléctricas en las que estamos metidos todo el día, en las oficinas, con el tabaquismo, el alcohol, el, la trasnochadera, la madrugadera, todo eso, pues eso hace que el cuerpo llegue a un punto en que empieza a fallar y uno puede decir, pero este doctor está loco, este señor está loco, si es que pues eso al fin y al cabo es el estilo de vida que tenemos hoy, sí, es que ese es el problema. El problema es que antes nuestro cuerpo recibió una respuesta estresora buena y le permitía sobrevivir, porque para eso es que uno uno responde ante el estrés para poder sobrevivir, pero también después viene un sistema de reparación y de recuperación. El problema es que hoy vivimos todo el tiempo estresados en la mente y todo el tiempo estresados en el cuerpo. Entonces ya ni siquiera escogemos, ya ni siquiera elegimos cómo es que cómo es que estamos viviendo, porque simplemente vamos por la vida sin saber qué es lo que vamos a hacer con nuestras elecciones mentales y vamos por la vida sin saber cómo van a ser nuestras elecciones en nuestro estilo de vida. Y lo que termina sucediendo es que el estrés... Hay, hay mucha gente que me puede decir, ¿y usted por qué escribió un libro del estrés? Y yo creo, doctor Santiago, podemos estar absolutamente de acuerdo los dos. Y es que usted que se ha dedicado tantos años al mundo de la oncología, a ver tantos pacientes con enfermedades complejas, yo que pues llevo no, no tantos años... De, de experiencia como usted, pero pues digamos ya, ya llevo nueve años haciendo lo que hago y trece años de, de ser médico, yo creo que no hay una sola condición en el mundo que uno pueda analizar una sola enfermedad donde el estrés no sea transversal a la enfermedad como causal, como perpetuador, como disparador, como modificador, como empeorador y existe además en diversas formas, pero es que el estrés ni siquiera nos damos cuenta eso que es. Eso es como de esas cosas que todo el mundo lo ha sentido alguna vez en la vida, pero nadie sabe de eso de qué se trata.
1: Hay una cosa esencial. Sí, es que cuando uno mira las estadísticas de enfermedades cardiovasculares, por ejemplo, el primer factor de infarto del miocardio realmente es el mal manejo del estrés de las elecciones en el estilo de vida, que van a influir en el estrés relacionado también con el sueño, con la alimentación, tabaquismo y por supuesto también la respuesta desadaptativa por todas las toxicidades que le metemos, pero sigue siendo el primer factor estrés, yo creo que este es el factor común de todas las enfermedades y el proceso que podemos hacer es el que va a ser el factor común de todas las respuestas adaptativas saludables. Volvamos al sistema de adaptación, usted nos habla del emocional y el físico, pero usted me empezó a hablar del sistema de adaptación antes de meter a las hormonas, hablemos de eso, de lo evolutivo que usted lo habla tan bonito
2: es que hay un, hay una parte de nuestro cuerpo que, que como lo veníamos diciendo ahorita que nos permite adaptar responder que nos permite que cuando uno tiene ese esa parte de, de estrés perdida, porque estuvo cargando construyendo levantando rocas o sea devolvámonos no sé 15 mil años veinte mil años para atrás estábamos migrando, trabajando en la tierra o haciendo cualquier cosa para construir nuestra casa o nuestra aldea o lo que fuera que estuviéramos haciendo o simplemente estábamos migrando, cazando al búfalo que de pronto pasó por ahí y, que, y tenemos ganas de comer, todo eso. Eso hace parte de todo ese sistema que yo tengo que me permite responder a esos momentos de exaltación o, o si viene un tigre que yo me pueda esconder y protegerme, correr mucho más rápido y después en la noche yo tengo que prender otro sistema que me permite repararme. Eso hace una parte del sistema neurológico de nuestro cuerpo, que yo, digamos, lo describo en el libro, que para mí después de estudiar todo pues, lo que he estudiado en este sentido, me parece a mí el verdadero jefe del cuerpo cuando dice, no, venga, ¿quién es el jefe? Si el corazón, el hígado, el intestino, el cerebro, y como que cada uno defiende su órgano, a mí me parece que es parte del sistema neurológico, es el jefe del cuerpo. Eso se llama el sistema nervioso autónomo. Eso, es esa parte de nuestro sistema in, eh, neurológico que es absolutamente involuntario, del que no tenemos control, pero es el que nos permite tener una interconexión entre absolutamente todos los órganos del cuerpo. Es el que explica por qué cuando yo tengo un pensamiento, que tengo miedo, inmediatamente yo fabrico algo que es completamente etéreo, que existe solamente en mi conciencia, yo inmediatamente eso lo traduzco en unas proteínas en mi cerebro, proteínas que van a viajar y van a hacer que yo en, en, mis, en mis riñones, encima de mis riñones, en la glándula suprarrenal, produzca cortisol y produzca adrenalina, que va a hacer que se me prenda la frecuencia cardíaca, que me aumenta la presión arterial, que, que se me quite el sudor, bueno, todas estas cosas, un montón de respuestas. Y uno dice, wow impresionante! Pero eso hace que uno también tenga respuestas sobre el sistema inmunológico, sobre el sistema urinario, sobre el sistema reproductor, sobre todo. Entonces uno dice, ¡ah, muy interesante cuando eso pasa en un evento! Porque yo tuve miedo porque de pronto, no sé, vi algo que, que me generó miedo. Ahora, ¿qué pasa cuando yo tengo esa sensación de miedo, desesperanza, de ira, de tristeza, de odio, día tras día tras día, tras día, tras día. O sea, yo estoy activando esta serie de respuestas que se interconectan entre todo el cuerpo todos los días, en todos los momentos. Y eso es absolutamente capaz de cambiar, alterar, moldear, doblar completamente nuestra biología. Y el problema es que este sistema de adaptación uno tiene por un lado el sistema que me permite a mí responder ante el estrés que es lo que me permite a mí huir saltar brincar que es lo que llamamos el sistema nervioso simpático que hace parte del de este gran jefe este gran jefe el autónomo se divide en dos uno es el simpático que es el que me permite todos los estados de alerta huida atención el miedo brincar a un saltar de un de tres de un tercer piso y caer parado y salir corriendo y después de dos horas darme cuenta que tenía el pie fracturado. Y por el otro lado tenemos el otro, el contrario, del que depende el sueño, la relajación, la reparación de los tejidos, la desintoxicación, el sistema inmunológico, la sexualidad. Ese otro se llama el parasimpático. Uno casi que debería tener como una balanza entre los dos, como un equilibrio. El problema es que hoy, con el estrés emocional que vivimos todo el tiempo, más el estrés físico, vivimos todo el tiempo en el primero, en el simpático. Entonces yo de día y de noche estoy con el simpático prendido, por eso la gente empieza a no dormir, a no repararse, a sentirse cansado todo el día, a ver que hacen un poquito de ejercicio y sienten como si les hubiera pasado una planadora por encima, pierden el deseo sexual, se les empiezan a olvidar las cosas y empiezan a aparecer las enfermedades. Lo que al principio parecía como esos síntomas que la gente dice es que me estoy poniendo viejo, no, no te estás poniendo viejo. Sencillamente... Ese sistema de adaptación al estrés que tu cuerpo tiene se llenó, ya, sí, se llenó se la copa y se rebosó, ya, o sea, ya, y no Bien, doctor Jaramillo, cuenta.
1: vamos Entonces, a seguir en un momento después de este corte, yo soy feliz de escucharlo, pero tenemos que dar este pequeño corte y seguimos en un momento.
0: Síganos escuchando por salud. Ya regresamos a Sanamente Bienestar en Caracol Radio. Seguimos en Sanamente.
1: Seguimos en Sanamente de Caracol Radio, hablando de nuestro sistema de adaptación, que lo tenemos para la supervivencia, que además tenemos... Un regulador que interconecta todos los, organismos, todos los órganos del cuerpo y el organismo en una sola realidad. Es modulador de todas las funciones que aparece de manera automática con sus dos vertientes. El simpático que nos permite huir, luchar, que manifiesta el temor y el parasimpático que tiene que ver con otras funciones diferentes como puede ser la relajación, la desintoxicación, el sistema inmune, la sexualidad, por supuesto el sueño y el descanso. Esos dos se tienen que equilibrar de una manera sustancialmente justa, pero infortunadamente nuestro mundo moderno nos está llevando a tener activado el simpático de lucha y huida, un proceso de desadaptación y no de adaptación. Estamos teniendo permanentemente respuestas reactivas, como si estuviéramos siendo atacados por algún animal de la selva, llenándonos de rabia, de odio, de tensión, de miedo por alcanzar cosas mundanas cotidianas. Recordemos que hay dos tipos de sistemas de manifestación de este estrés, el emocional o mental, donde percibo la realidad desde mi punto de vista que es absolutamente personal, y no lo que está ocurriendo, sino lo que yo estoy interpretando, y eso es lo que modula mi realidad. Y la otra, la física, que tiene que ver como resultado de la interacción con los campos electromagnéticos, el wifi también, por supuesto, con el tabaquismo, alcohol, mala comida, malos hábitos de vida, en fin. Y lo estamos hablando para que tomemos elecciones coherentes. Siga, doctor Jaramillo.
2: Entonces, lo que hablábamos es que, ...cuando a mí se me llena la copa... ...cuando al final en la balanza... ...yo vivo más prendido en ese sistema... ...de alerta, huida, angustia... ...desespero... ...porque yo estoy todo el tiempo estresando y, estresando... ...y estresando, y estresando, y estresando... ...y estresando a mi cuerpo... ...y estresando a mi mente... ...y no le permito nunca entrar en el estado de reparación... ...entonces... ...pues si yo no me reparo, la renovación de tejidos... ...va a ser mala, y si yo tengo mala renovación de tejidos... ...todo puede pasar, puedo tener desde... ...envejecimiento prematuro enfermedades autoinmunes, problemas con la tiroides porque la tiroides de, de la tiroides depende la renovación de los tejidos, todo el mundo piensa todo el mundo le dice ¿para qué sirve la tiroides? no para el metabolismo y para no engordarse, ajá, esa es una función porque de la tiroides depende el presupuesto o sea la tiroides es como el contador del del, del cuerpo el que maneja yo cuánto gasto y cuánto cuánto guardo pero tenemos que recordar que no hay una sola célula del cuerpo que no tenga receptores para la hormona tiroidea pero de la hormona tiroidea también depende de la renovación de los tejidos. Y si yo, la, la relación que tiene el, todo el eje del estrés con la tiroides puede hacer que la función de la tiroides se altere profundamente. Entonces, pueden empezar a aparecer disminuciones del sistema inmunológico. Por eso es que las personas cuando están estresadas dicen, oye impresionante! Yo, yo entré a ese trabajo que me empezaron a explotar yo empecé a trasnochar y a todo eso, y de a los tres meses me empezaron a aparecer herpes en la boca, o los famosos fuegos, o me empecé a enfermar todo el tiempo y a mí me da gripa cada 15 días, yo ya no sé qué es lo que me pasa y tengo mis defensas bajitas, doctor, deme algo para las defensas, ahí no toca dar absolutamente nada para las defensas, ahí lo que toca hacer es, si yo vuelvo y me imagino una balanza, donde donde una cosa pesa más de un lado que de otro y me, doy, dan, me estoy dando cuenta que el estrés está pesando a esa persona tanto que su sistema de reparación no lo puede prender, pues por eso su sistema inmunológico falla. Entonces, cuando yo pierdo, cuando mi sistema de adaptación al estrés se enloquece, yo lo único que termino haciendo es que mi cuerpo empiece a perder la capacidad de responder y por supuesto que se va a enfermar. Y las enfermedades y las condiciones que aparecen con el estrés son múltiples y están absolutamente todas interconectadas del estrés, del manejo de este sistema, desde el descanso, la reparación del parasimpático, depende, por ejemplo, del sistema digestivo. Entonces, por eso tanta gente cuando se estresa, pues desconecta, cuando se estresa crónicamente, desconecta la conexión que hay entre el cerebro y el, todo el sistema digestivo y aparece la gastritis, aparece el reflujo, aparecen los problemas en la vesícula, aparece el estreñimiento, y que termina creyendo uno que tiene colon irritable y termina después en un montón de procedimientos y de cosas sin darse cuenta que lo que se lo produjo fue una desconectada, porque es que el intestino no funciona por wifi, El intestino funciona en esta absoluta hermosísima red de interconexiones que tiene el cuerpo en, este, en esta parte tan hermosa y tan bella, pero al mismo tiempo tan compleja del sistema neurológico que estamos describiendo. Entonces uno puede tener complicaciones por el estrés de cosas tan sencillas que pueden ir como desde dolores de cabeza, estar bruxando, que es esto que estar mordiendo los dientes de día o de noche, apretando los dientes, pues los dolores de, del cuello y, y tener dolores de cabeza y cansancio hasta terminar con infartos, deficiencias inmunológicas severas, eh, cánceres, enfermedades autoinmunes, no sé si ya había hecho infartos, pero o todas las anteriores, porque todas. Es que todas las anteriores son posibles.
1: Sí, es un factor común, transversal, como lo dice el doctor Jaramillo, y que además aquí viene algo esencial, Depende de nosotros, digamos que los terremotos dependen de la Tierra, hay muchas cosas externas, el sistema inmunológico depende en gran parte de lo que hagamos, nuestro sistema adaptativo. ¿Cómo manejamos precisamente esa manera de tomar elecciones frente a lo que pensamos y percibimos la realidad, esa realidad que agobia, sobrepasa a los seres humanos, pero que en realidad es una interpretación no más? Pues tal cual así, es
2: que eso es tan... Yo un día hace poco vi una frase que la verdad he tratado de buscar a quien, a quien le pertenece y no he podido encontrar a quien le pertenece y no sería tan osado como al no encontrar a quien le pertenece decir, ah no, pues mira, porque no porque no es así, o sea, yo no, yo no llegué con, con esa información. Decía, yo no soy lo que pienso y lo que siento, yo soy un observador de lo que pienso y lo que siento yo creo que cuando, con el estrés emocional, cuando yo me doy cuenta que todo lo que a mí me estresa es al final, como usted lo acaba de decir, una creación de mi realidad y la creación de mi realidad mi forma de entender y de percibir el mundo es únicamente mía, no es de nadie más. Si a mí me parece que el tráfico de Bogotá es el peor o es el mejor, no es ni lo uno ni lo otro, es el mismo tráfico. A uno le puede parecer desesperante, al otro le puede parecer que es el mejor momento del mundo para poder estudiar, para desconectarse, para oírse un podcast. Y es el mismo tráfico de la misma ciudad a la misma hora. Entonces el mundo tal cual como yo lo veo y como yo lo siento es únicamente una creación de mi realidad. A mí me parece que esta situación que estamos viviendo hoy en el mundo es la más difícil que vamos a vivir en nuestra era, o por el contrario la más maravillosa de aprendizaje, es una creación de mi realidad A mí, la, la semana pasada Me, me, me salió un, un periodista Con una pregunta así ¿Y usted cómo le va a decir eso A una persona que está pasando en este momento Por una situación de desempleo Que no tiene dinero para absolutamente nada Que es una percepción de su realidad Y le dije, pues Si es una persona que en este momento está sufriendo por eso Pues yo lo único que puedo hacer Es hacerme dueño de lo que por lo menos Me puedo hacer dueño en este momento que es con mi vida, que es con mis elecciones, que es con mi alimentación, con mi ejercicio, con la forma como va a relacionar conmigo, con mi familia y siendo el eje fundamental de la salud en mi familia. Porque pues si en este momento no estoy, no, no tengo empleo, pues yo para qué me voy a acabar con la cabeza pensando en que no lo tengo. Entonces yo lo que tengo que hacer es volverme dueño de mi propia realidad, pero también actuar dentro de mi propia realidad entonces lo primero que uno tiene que hacer es eso entender cómo me vuelvo yo un creador de la realidad como soy casi que un arquitecto de mi propia realidad y eso me da a pie para la segunda y es dentro del cuerpo físico cuáles son esas herramientas que yo puedo hacer entonces lo primero es obviamente tener una buena alimentación porque yo no puedo pretender que mi cuerpo esté crónicamente estresado por mis malos hábitos y seguir con mis malos hábitos porque es que eso va a alterar completamente toda mi biología y va a enfermar mi cuerpo lo va a inflamar y eso hace que mi cuerpo no responda bien cuando vemos hoy que las personas que dentro del 0.4% de, de la población global ese 0.4% de las personas que fallecen por COVID el, 99, el 97% tienen enfermedades crónicas y las enfermedades crónicas en su gran mayoría son causadas por los malos hábitos entonces, yo no le puedo dar a mi cuerpo la predisposición a que se convierta como un cuarto lleno de dinamita al que solo falta que alguien venga y le prenda, un, le prenda un fósforo, porque eso es lo que pasa con el COVID. Viene y le prende un fósforo y desencadena tanta respuesta inflamatoria, pero ¿por qué? ¿De dónde viene esa respuesta inflamatoria? Pues porque yo tenía un cuarto lleno de dinamita. Entonces, yo tengo que tener una buena alimentación tengo que tener un protocolo de ejercicios, que no estamos hechos para este sedentarismo en el que vivimos hoy en día. Pero yo también le puedo ayudar a mi cuerpo con diferentes cosas. Le puedo ayudar a mi cuerpo con herramientas como el magnesio, que yo creo que a usted, doctor Santiago, le debe gustar mucho. Me encanta Como las plantas adatógenas, ¿sí? Plantas adatógenas como la ashwagandha, que son la rodiola, la maca, el eleutero, la chisandra, todas estas plantas que tienen unas propiedades tan bellas que hacen parte de la medicina tradicional de la India, de la medicina tradicional china, o de muchas medicinas orientales que hoy en día ya en, 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 en Occidente entendemos cómo es que funcionan, cómo es que esto ayuda a equilibrar ese sistema de adaptación, a múltiples terapias que uno puede hacer, pero digamos que de, para mí, mi terapia favorita, y yo creo que mucha gente durante años lo vio como algo hippie. Como algo que pertenecía a otras religiones, como algo que. Pero hoy en día cada vez se entiende más la ciencia de eso, claramente es la meditación. Yo creo que ese es. Los ejercicios más bellos que yo he descubierto en mi vida, pues. Y que en la, entre más lo practico, más quiero entenderlo, más lo recomiendo, más sigo aprendiendo y entendiendo y más me inspira. Y ahora sí entiendo, porque es algo milenario, y porque es algo a lo que tanta gente se vuelve, pues entrega completamente su vida a eso. Meditar sí, tiene la capacidad de equilibrar completamente todos esos sistemas y para eso de acceder a, al infinito potencial que los seres humanos tenemos, lejos de cualquier religión, porque es que la meditación incluye o excluye cualquier religión.
1: Sí, no tiene no es separatista porque es una mente universal lo que hace la meditación y ya la neurociencia lo ve, es que separa el pequeño yo y se convierte en uno de nosotros que es un todo, que es un planeta y que es un cosmos Se nos acabó el tiempo, doctor Jaramillo Excelente, nos vamos a llevar esa frase que aunque no sea suya, vino a través de usted Yo no soy lo que siento y lo que pienso Soy un observador de eso También nos ha explicado muy bien la respuesta estresora, fisiológica y natural que en el ayuno, que con los antioxidantes, el ejercicio, con el dormir bien, con el amar, reírse, disfrutar y meditar se produce de manera adaptativa, pero cuando estamos estresándolo con el wifi, con las redes permanentes, la conexión descontrolada, el tabaquismo, el alcohol, la dieta tóxica y la lucha permanente y la rabia y el odio es descontrolada. De nosotros depende, tomemos la decisión. ¿Dónde lo podemos seguir en las redes sociales, doctor Jaramillo? Usted es súper conocido, pero de pronto alguien que nos escucha ahora no lo conoce.
2: Gracias doctor, pues eh, me pueden seguir en Instagram, y en Facebook como arroba tr como de doctor Carlos Jaramillo o en YouTube también pongo ahí unos videitos con los que trato de extender un poco todo lo que hacemos en la consulta pero hacia todos los hogares me pueden encontrar como Carlos Jaramillo Medicina Funcional y también tenemos canal en inglés, entonces ahí están las redes y bueno ojalá les guste y ojalá podamos seguir compartiendo de muchas formas.
1: Un abrazo mi doctor Jaramillo
2: Gracias profe. un abrazo grande Felicidades, saludos a toda la audiencia
1: Seguimos en Sanamente de Caracol Radio
0: Síganos escuchando por salud Ya regresamos a Sanamente Bienestar en Caracol Radio Seguimos en Sanamente
1: Seguimos en Sanamente de Caracol Radio, el doctor Carlos Jaramillo, que lo encuentran en todas las redes sociales de ERE, Carlos Jaramillo, y también en el milagro metabólico y el milagro antiestrés. Muy bien, entonces, otro tema que vamos a hablar ahora es cómo la hidratación puede ayudar a recuperarnos de una enfermedad viral. Gracias, Laura.
3: Hola, muy buenas noches, Santiago, para usted y para todas las personas que nos sintonizan a esta hora. Claro que sí, Santiago, los virus como la gripa y el coronavirus pueden causar deshidratación. Es importante saber cómo mantenerse hidratado cuando una persona se siente enferma y para ello existen algunas formas clave de hidratación que pueden ayudar a recuperarse y por esta razón está con nosotros en la noche de hoy el doctor Gabriel Gómez. Él es director médico regional de la TAM en Avot desde el año 2015. También ha trabajado en la clínica del Country y en la Universidad Javeriana. Tiene una maestría en salud pública, epidemiología clínica, y en educación médica. Doctor, muy buenas noches y bienvenidos a Sanamente de Caracol Radio.
4: Buenas noches, ¿cómo están? Muchas gracias por la invitación.
3: Bueno, doctor, para iniciar, quisiera que nos contara qué tan común es la, la deshidratación por los virus.
4: Pues la deshidratación es, es un evento que ocurre en las personas más frecuentes de lo que uno se imagina. En, cuando la persona está enferma, eh, la probabilidad de deshidratación es más grande porque las necesidades de agua son mayores ya que por eh, la infección eh, ocurren eh, ciertos hechos en el cuerpo que hacen que también se pierda más agua y esto tiene unos efectos deleterios eh, malos para las personas eh, que sufren de deshidratación eh, además de tener una infección por virus.
3: ¿Y qué puede causar?
4: Cuando una persona eh, sufre de una enfermedad, y en este caso una enfermedad viral, ocurren varias eh, cosas fisiológicas en el cuerpo. Primero, eh, el cuerpo está atacando ese ese virus y para eso necesita eh, eh, entrar con todos los mecanismos de ba de batalla contra eso. Eh, Aumenta la frecuencia cardíaca, uno se siente agitado. Eh, si existe fiebre eh, por encima de 37 grados centígrados, eh, esa persona empieza a perder eh, más líquidos por sudor y por la piel, por irradiación. Entonces, esto hace que las personas enfermas con virus requieran mayor cantidad de agua. Eh, es un hecho que vemos todos los días que las personas adultas mayores eh, casi siempre no tienen esa sensación de sed que tienen los adultos jóvenes. Y como es un hecho casi natural de tomar agua, los adultos mayores están sujetos con mayor frecuencia a la deshidratación y a sus efectos muy malos. Eh, eh, cuando se acompaña de una infección viral. Entonces, en resumen, podemos decir que eh, atacada la infección, unido a fiebre, unido también a tos, a respiración rápida, hace que se pierda mayor cantidad de líquidos que si no se reponen, la infección es muy probable que empeore y que no mejore.
3: Doctor, ¿qué otros casos puede generar deshidratación? ¿Qué otra patología?
4: Cuando este virus nos ha sorprendido por sus múltiples formas de atacar, por sus múltiples manifestaciones, y una de ellas es eh, la diarrea, la diarrea del vómito, eh, la fiebre, la respiración rápida, la tos, Todo, todas esas eh, acciones hace que se pierda mayor cantidad de agua. Cuando el virus ataca el, el tracto gastrointestinal se produce diarrea. En la diarrea estamos perdiendo líquidos y además unas sustancias muy importantes para el cuerpo que se llaman los minerales o electrolitos y es muy importante que la persona cuando tiene diarrea se le repongan no solamente el agua sino aquellos electrolitos que está perdiendo. Por ejemplo, en los niños, la, la enfermedad diarreica aguda más frecuente es a causa de los virus, y los niños tienen mayor cantidad de agua que los adultos, por lo tanto las pérdidas de líquido son terriblemente malas para los niños, y toca evitarlo a toda costa antes de que se presente entonces, eh, eh, y en el adulto mayor tienen medio, menor cantidad de agua o sea que cualquier pérdida por pequeña que sea también tiene unos efectos muy grandes en el adulto mayor. Extremos de vida, diarrea, vómito, tos, fiebre, eh, aumento de la respiración o de la frecuencia respiratoria, hace que se pierda líquidos del cuerpo.
3: Bueno, y en caso de que alguien de las personas que nos están escuchando en este momento esté sufriendo de deshidratación ¿cuáles son las recomendaciones doctor?
4: Si la persona cree que está sufriendo deshidratación mi consejo sería que por favor consulte a su médico consulte al profesional de la salud a cargo eh, porque si ya siente que está deshidratado eh, ya es importante la hidratación mucho más eh, agresiva eh, en el adulto mayor sabemos que como no sienten sed, cuando sienten sed, tienen la boca seca, las axilas secas, el, el, la orina muy escasa y muy concentrada, ya tienen una deshidratación que valdría la pena eh, consultarla con un médico eh, por la gravedad si no se trata a tiempo. En las personas que no están tomando suficiente agua, cualquier infección por virus hace que se pierda el apetito y también la, la sensación de necesidad de tomar agua también se pierde en cierta medida, debe estar contabilizando la cantidad de agua que toma el día. Si no está tomando esa cantidad de agua, yo les aconsejaría que una persona debe tomar entre 25 y 30 centímetros cúbicos por kilogramo de peso al día. Eso es muy importante. Si llega a tener una enfermedad, esos ese porcentaje se sube. Y se sube casi a, a, a 50, 70 centímetros cúbicos por kilogramo de peso. Eh, yo les diría que eh, en el adulto mayor estemos muy pendientes de la cantidad de líquido que toman al día Toca cambiarles el sabor del líquido. Eh, no existe y hay estudios muy serios que la hidratación solamente con agua es muy difícil. Y esos son estudios hechos en soldados en donde muy seguramente toman agua más fácilmente que un adulto mayor. Pero en los soldados si se pone algo de sabor y se ponen los electrolitos, tiene un efecto... Eh, se adhieren a ese tratamiento mucho más fácilmente que solamente con agua. Además tiene otra cosa, si, la, si ya existe deshidratación muy seguramente existen desequilibrios en esos minerales que perdemos y debe ser tratado no solamente con agua sino con aquellos minerales y para hidratación por diarrea se pierden aún mayor cantidad de minerales. Eh, yo diría que existen eh, dos, dos grandes grupos eh, de acuerdo con la causa de la deshidratación. Si la deshidratación es gastrointestinal, se deben tomar, ojalá, esas soluciones de rehidratación oral que están científicamente creadas para eso, para la deshidratación por diarrea, y eh, eh, tomar agua, pero tomar también líquidos con electrolitos. Y la del sudor, la fiebre, el sol, la agitación eh, respiratoria, eh, eso necesita menos electrolitos, pero sí los necesita y para eso también existen unas soluciones de rehidratación específicas para ese tipo de deshidratación. Lo primero, el primer consejo es en los adultos mayores siempre estar monitorizando la cantidad de líquidos que toma el día. Si no está tomando, reforzarles con los líquidos que le gustan, con las soluciones de rehidratación oral. En el adulto no mayor eh, debe también, eh, si no está teniendo sensación de sed, se debe también contabilizar la cantidad de, de líquido que está ingiriendo al día. Los signos de que nos estamos quedando atrás es que la orina empieza a a disminuir en las 24 horas. Un individuo normal orina entre 1.500 y 2.000 eh, mililitros, eso quiere decir un litro, un litro y medio o dos litros al día. Si una por persona, por ejemplo, está orinando eh, 500, 600, 700, ese es un signo de deshidratación, e inmediatamente debería intentarse una hidratación. Primero, no intentarse de una vez. Uno debería dar sorbitos frecuentes, bastantes sorbitos frecuentes, cambiar el sabor, dar los líquidos fríos, dar los líquidos tibios, eh, para cambiarle la sensación y la para que la persona no se
3: canse. Bueno, doctor, y ya para finalizar, ¿dónde pueden encontrar más información las personas que estén interesadas en este tema?
4: ¿Hay en este momento han salido una cantidad de información a raíz de la pandemia de la hidratación. Hay unas guías de rehidratación en personas con COVID que esas las pueden encontrar en, en las páginas de Abo eh, y además en eh, información con los productos de rehidratación oral que también están en las páginas de Abo. Cualquier persona que tenga alguna duda también puede comunicarse con nuestras direcciones médicas, con la dirección médica, eh, con el doctor Oscar Quintero o el doctor Oscar Incapié
3: eh, en, en los laboratorios en Colombia. Bueno, doctor Gabriel, muchísimas gracias por esta valiosa información y por acompañarnos esta noche en Sanamente de Caracol Radio.
4: No, muchas gracias a ti y considero que este es un problema muy frecuente que si no le paramos bolas está causando, eh, eh, está causando problemas para la, el tratamiento de las enfermedades y para que la gente salga mejor si las padece.
1: Bueno, llegamos al final de Sanamente. Laura, muchas gracias. Rolando, Ricardo Bedoya, decir Rodríguez, Freddy, quedémonos así con una voz en el camino con ley Martín. Garacol piensa en ti. Buenas noches.